1: Der Hörbuch-Talk mit Dirk Kaufitz. Mein heutiger Gast, Max von Thun. Zum zweiten Mal begrüße ich euch zum Podcast «Tonspur». Ich bin Dirk Haufels und lade euch auch heute wieder ein, mit dabei zu sein, wenn ich mich in einem Berliner Tonstudio mit einem sehr spannenden Herrn unterhalte. Es handelt sich um Max von Thun, Schauspieler, Musiker und seit kurzem auch Kinderbuchautor. Sein Werk »Der Sternenmann« wurde zum Bilderbuch-Bestseller und daraus ist ein Kinderhörspiel entstanden, bei dem Friedrich von Thun, Katharina Thalbach, Nina Petri, Andreas Fröhlich, Jens Wafracek, Ilka Teichmüller und natürlich Max selbst mitgewirkt haben. Ich darf so viel verraten, die CD »Der Sternenmann« ist wirklich ganz süß geworden. Sie enthält nicht nur die Hörspielvertonung, sondern auch gute Nachtlieder aus »Der Feder des Autors«. Vielleicht könnt ihr ja noch diesen Geschenktipp zu Weihnachten gebrauchen. Der Sternenmann ist eine ideale Gute-Nacht-Produktion für die Kleinen. Anlässlich der Hörspielaufnahmen im Sommer diesen Jahres hatte ich die Gelegenheit, mit Max von Thun im Tonstudio zu sprechen. Das Interview hört ihr jetzt. Ich begrüße jetzt hier in Berlin im Tonstudio den Schauspieler, Moderator und Musiker und jetzt Autor Max von Thun. Hallo. Hallo, Max. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, du bist jetzt Kinderbuchautor.
2: Ja, ich habe mir sogar Visitenkarten drucken lassen in einem Anflug von Größenwahnsinn und auf so billigem Papier, dass ich mich jetzt nicht traue, sie zu verteilen, aber da steht drauf. <lacht> da steht Kinderbuchautor ja, drauf? Kinderbuchautor. Eine und? schwarze Karte, Max von Thun, Kinderbuchautor, weil ich fand das so lässig. <lacht> <lacht> das ist ja geil, und,
1: aber nur Kinderbuchautor. Also nur Kinderbuchautor.
2: Alles gut. Die ganzen anderen sagen, ich meine Schauspieler, ja, und, und ich mache Musik, aber Moderator ist, ich habe das letzte Mal moderiert vor 20 Jahren, ich fühle mich jetzt nicht wirklich als Moderator, aber ich lese das oder höre das immer wieder auch. Ja, also aber Kinderbuchautor bin ich ja jetzt de facto, weil ich ein Kinderbuch draußen habe. Insofern ähm, habe ich mir gedacht, ist das wirklich ein Anlass jetzt für eine Visitenkarte, aber ich habe auch nie Karten dabei. <lacht> Schade, ich hätte diese Limited Edition gerne mal in der Hand ja. gehabt. Was hat dich denn dazu bewogen,
1: diesen neuen Weg zu gehen?
2: Also ich bin seit sechs Jahren Vater eines äußerst gelungenen, das sagt ja jeder von seinem Kind, aber eines äußerst gelungenen, jungen, aufgeweckten Burschens, der der mir sehr viel Freude bereitet und für den ich vor vier Jahren oder so begonnen habe, Schlaflieder zu komponieren und aufzunehmen, um ihn Sozusagen in den Schlaf singen zu können, obwohl ich beruflich bedingt oft in irgendwelchen anderen Städten bin oder in Hotels bin und ihn nicht direkt ins Bett bringen kann. Das war so ein ganz persönlicher Wunsch von mir, da, das war mir wichtig und gleichzeitig ging das bei ihm dann so sprachlich auch los und er hatte dann so, so Phasen und hat immer, dann war plötzlich Tiger ganz wichtig und dann habe ich ein Lied geschrieben, das heißt Kleiner Tiger. Und so ist das entstanden und weil ich selber sehr gern Musik mache und zu Hause die Möglichkeit habe, das aufzunehmen, ist das so passiert. Und eines Abends war mir wirklich extrem langweilig. Und wir haben zu Hause so eine so eine Lautsprecheranlage, da kann man in jedem Zimmer die Boxen anmachen. Und in seinem Zimmer lief die Schlafmusik. Und ich habe das im Wohnzimmer aber auch angehabt und habe das so gehört, das Lied vom Sternenmann, und habe mir gedacht, das könnte man ja irgendwie auch mal so als Geschichte aufschreiben. Und das ist das Tolle an Langeweile. Weil Menschen immer so glauben, Langeweile sei ja was Negatives. Aber also auch Kinder müssen sich langweilen, um ihre Kreativität anzuschieben. Weil wenn man ihnen die Langeweile nicht ermöglicht und immer ein Programm vorgibt, dann kommen sie selber nicht auf Sachen. Und so ist das passiert, dass das einfach an einem Abend ohne irgendeinen Hintergedanken so aus mir rausgeputzelt ist. Und dann habe ich zum Spaß einfach an ein, ein paar Verlage geschickt oder zwei, drei Verlage geschickt und der erste hat gleich gesagt, ja, das äh, machen wir, nehmen wir. Und rausgekommen und, ist das Bilderbuch
1: Der Sternmann, erschienen genau.
2: 2018 und ein großer Erfolg. Ja, also wirklich eine Stamm. Wir haben also sind ich weiß gar nicht viel wievielten Auflage und und so. also da, da hat sich irrsinnig viel getan und ich weiß auch nicht. Das ist ja ein also ich lese sehr viel auch oder wir lesen sehr viel zu Hause. Wollte ich dich nämlich gerade fragen. Also liest du deinem Sohn auch vor? Ich, also ganz ehrlich, ich, ich merke jetzt macht sich das so bezahlt. Wir haben ganz früh angefangen ihm vorzulesen, als er noch gar nicht sprechen konnte eigentlich. Und mein Sohn benutzt wirklich also das ist das ist so eine Wonne diesem kleinen Scheißer zuzuhören, weil der also Konjunktive gebraucht und und Genitive komplizierte und und grammatikalisch so toll ist und und so formuliere und so Redewendungen aus schönen Büchern. Also man muss natürlich. Was okay, sind denn schöne Bücher für dich? Naja, also äh, äh, halt die ganzen also so früher Klassiker, da war also, äh, äh, wo die wilden Kerle wohnen oder ich habe ein Buch, das habe ich als Kind auch geliebt. Bruno vor noch ein Tor über einen dicken Bären, der Fußball spielen möchte. <lacht> Und die sind eben süß formuliert. Und jetzt, jetzt haben wir gerade gelesen, da gibt ich glaube, fünf oder sechs Bände davon, die Muskeltiere. Das sind zwei Mäuse, eine Ratte und ein Hamster, die also. Von Ute Krause. Genau. Und, ja, und, und das, mhm. das, hat mein so, Auch, das äh, mussten wir dauernd lesen. Ich merke dann so, wenn er also sagt, ich, ich könnte jetzt eine Kugel Zitroneneis verspeisen. Wenn ein kleines Kind sowas sagt, dann merkst du, irgendwo bleibt das sprachlich hängen, was man ihm so vorliest, weil diese Formulierung kommt nicht von mir. Ich sag sowas <lacht> nicht, wenn, wenn es
1: um Eis geht oder aber so. Aber das, das höre ich natürlich jetzt gerne, weil das ist ja sozusagen auch ein, eine
2: Hymne auf das Hörbuch, das Zuhören von Geschichten, dass das so den Ja, das ist, so Sprach ja, also das ist Sprach genau das Gleiche, klar. Also, ob das jetzt jemand vorliest oder ob man das von einer CD hört, das ist egal. Aber einfach schöne, kindgerechte Geschichten, die aber Eben sprachlich, wir haben auch schon Bücher gelesen, wo dann eben immer so ein vermeintlich cooler Da ist, der sagt so, hey alter und ich weiß nicht was. das ist dieser ganze Schwachsinn, den, den kriegt er eben im Kindergarten zu hören und den kriegt er in der Schule später zu hören. Das kann man ja auch nicht vermeiden, die werden natürlich irgendwie so, äh, irgendwann so Sachen auch mit so Form von Sprache konfrontiert, aber ich finde es einfach, das versuche ich auch beim Schreiben selber jetzt äh, zu beachten, dass... Also ich, ich habe jetzt, jetzt gibt es einen Roman, vielleicht nehme ich jetzt schon wieder Fragen vor, vorweg, aber es, also ich habe weitergeschrieben und dann gab es also es gibt einen Roman und da gibt es einen König und da habe ich mir zum Ziel gemacht, dass der immer, wenn er redet, irgendwas sagt so positives, aber er sagt eben nicht super oder cool, sondern er sagt phänomenal, sensationell exorbitant um einfach Kindern zu vermitteln, es gibt echt noch viel mehr als nur geil oder so und das drückt auch wesentlich mehr aus und das ist schön, weil wir haben ja eine tolle Sprache, die deutsche Sprache ist ja eigentlich eine tolle Sprache, aber verroht so, weil mittlerweile auch nur noch alle so mit Abkürzungen sich SMSen und Daumen hoch und Smiley statt zu schreiben super oder schön oder ich weiß also und, und ich glaube, dass man da bei Kindern echt eine Weiche stellen kann in ganz jungen Jahren, dass sie einen schönen Bezug zur Sprache haben. Es geht mir auch so.
1: Ich habe neulich auch ein Buch gelesen, in dem noch so Begriffe vorkamen wie Muckefuck. Mhm. Das kennt ja auch keiner mehr.
2: Also Gut, das es ja auch nicht mehr. Also, es gibt <lacht> Sachen, die, die muss man heute nicht mehr kennen. Weil da muss man schon
1: googeln. Du kannst du ja irgendwo kaufen? Also dann ist ja ja, aber, aber Okay, was waren denn deine Lieblingsgeschichten als Kind? Also jetzt Bruno vor noch ein Tor. Bruno haben wir vor noch ein
2: Tor, äh, wo die Wilden wohnen. Wir haben sämtliche Bücher von Tommy Unger immer gehabt. Also so äh, äh, Alda und Therese oder oder die drei Räuber und da gibt es ja ganz ganz süße Sachen und ich habe jetzt zum Beispiel, ich glaube nicht, dass ich als Kind Jim Knopf gelesen habe, aber ich habe das jetzt mit meinem Sohn gelesen und war völlig begeistert. Also was wir genau, das ist auch so lange her. Ich bin ja ganz schön alt. Aber also bei uns wurde auch gelesen, ich weiß gar nicht, ob so viel gelesen wurde, also... Wir sind echt mit dem, der darf unter der Woche auch nicht so, manchmal am Wochenende darf er so auf dem iPad auch mal so ein, zwei Folgen von seinen komischen Cartoons gucken. Na gut. Aber unter der Woche wird nur gelesen. Und da, also so viel habe ich als Kind nicht vorgelesen bekommen, glaube ich.
1: Schön, dass ihr das macht. Kommen wir mal auf deinen Sternenmann zurück. Der hat eine wichtige Botschaft, nämlich die, dass jeder auf seine Art und Weise schön ist oder seine, seine Stärken hat. Glaubst du, dass Kindergeschichten langfristig Werte vermitteln können, oder sollen?
2: Ich, ich hoffe es zumindest. Ich hoffe es und habe mir das auch wirklich zum Ziel gemacht, weil es gibt ja auch genug Kinderbücher, die eigentlich mehr so einen Sketch oder so eine lustige Situation oder so erzählen und am Schluss ist halt der Gag vorbei und man fragt sich, was, was will mir das jetzt eigentlich, die Geschichte, was will mir die Geschichte vermitteln? Und ich, ich finde es auch in, in der heutigen Zeit, wo, wo so... Also ja, wo so drast also, also ein bisschen übertrieben vielleicht gesagt, aber wo Werte und Prinzipien auszusterben drohen, habe ich so das Gefühl. Also wir haben in Amerika einen Präsidenten, der einfach offensichtlich lügt und irgendwie kann man damit aber trotzdem ein hohes Amt wie das oder das wichtigste Amt so bekleiden und das finde ich erschreckend oder oder dass es so dass so der ganze Umgangston sich so verschärft hat durch diese Anonymität im Netz, dass Leute so pöbeln und dass wenn man irgendwas sagt sofort so Riesen Aufregung ist und alles wird so man kann sich nicht mehr zuhören, Höflichkeit geht glaube ich geht finde ich wahnsinnig verloren und ähm ja, also ich, 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 ich hoffe zumindest, ich finde es schön, einfach wenn, wenn ein Kind, ohne dass es das wirklich merkt, aber schon so ein bisschen so einen Schubser in die Richtung kriegt und sagt, so könnte es im Leben eigentlich laufen oder so wäre es schön. Wenn alle Menschen so wären, wäre der, wär der Planet ein wesentlich harmonischerer oder so. Mhm. Das finde ich schon wichtig und ich habe mir, also als so ein Mensch, der ja in einer Form auch in der Öffentlichkeit steht, ich habe zum Beispiel mal auf meinem Instagram-Account äh, zur bayerischen Landtagswahl habe ich geschrieben: äh, "Leute, geht alle wählen und hört auf euer Herz, dann damit es euch schon sagen, dass man die AfD dann auch nicht wählen kann oder so." Dann kamen sich Leute so echauffiert und gesagt: "Aha, und jetzt sagt er uns auch noch, wen wir wählen sollen und so." Und dann habe ich gemerkt, ganz ehrlich, also oder ich würde mich auch nicht in in Dresden irgendwo in die Frauenkirche stellen und, und mit so Pegida-Leuten, die so so in Rage ja sofort sind und man sagt: "Was ist denn das Alles ah, das Scheiße! So, da kannst du auch gar nicht reden." Mhm. und dann habe ich mir so gedacht, die sind mir eigentlich auch egal, aber wer eben wirklich immer ganz rein auf die Welt kommt, sind Kinder ohne Vorurteile, ohne Hass, ohne Ressentiments und die werden ja anerzogen. Und wenn man dann vielleicht in einem Buch eine Message bekommt, die man zu Hause sonst nicht vermittelt bekommt, dann ist ja schon geholfen, dann ist es ja schon irgendwas Schönes. Hoffen wir das Beste und das heißt ja auch nicht, dass alle Menschen, die schöne Kinderbücher lesen, tolle Me oder Kinder, die tolle Menschen werden. Da kann dann ja immer noch viel passieren. Aber ein, aber ein
1: Freund von mir hat neulich was sehr tröstliches gesagt. Er hat gesagt, dass es gibt immer eine Zeit, in der die falschen am Drücker
2: sind. Bedeutet aber
1: auch, irgendwann kommen wieder die guten Andrücker.
2: Das ist mein Glaube. Ja, das ist ein schöner Glaube. Aber dann bis dahin ist aber auch viel Schaden schon angerichtet. Also insofern muss man natürlich auch also ja. nicht warten, bis es wieder besser wird, sondern in schlechten Zeiten versuchen ein bisschen so... Aber machen wir
1: jetzt mal hier einen Cut. Wir wollen ja nicht zu politisch werden. Ja, Sprechen wir mal über deinen Werdegang.
2: Ja, erzähl doch mal... Das ist jetzt sehr politisch. <lacht> Wie ging es denn bei dir los? Wie ging deine Karriere los? Also ich wusste recht früh schon, dass ich irgendwie zum Film möchte. Ich habe das im Kindergarten auch schon gesagt, aber ich glaube, ich fand es einfach cool, nicht auch, nicht auch Feuerwehrmann oder Polizist werden zu wollen. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich, weil mein Vater ja auch Schauspieler ist, dass also und ich habe das immer wieder im Fernsehen gesehen, ich dachte, Schauspieler sein bedeutet, sich so klein machen zu können, dass man in den Fernseher passt. Und das fand ich total cool. Ich habe mir dann vorgestellt, dass ich mich so klein machen kann und bei Leuten so äh, mich verstecken kann unterm Schrank und die belauschen kann und so. Das, das habe ich gedacht, ich werde Schauspieler. Dann habe ich gemerkt irgendwann später, Schauspieler beinhaltet auch Textlernen. Das hatte ich da gerade in der Schule so mit Vokabeln, fand ich blöd. Demnach, dann werde ich Regisseur, weil das, was ich so mitbekommen habe am Set von Regisseuren, ist, dass die ganz am Schluss kommen, wenn alles aufgebaut ist. Sie setzen sich auf ihren Stuhl, sagen Ton ab, und bitte und dann sagen sie super, danke, das war's. Stehen auf, gehen zum Catering und Essen. Dann habe ich gedacht, das ist mein Job. Und dann habe ich mit, glaube ich, 16 in den Sommerferien ein erstes Praktikum gemacht beim Film und war Setrunner und habe Kaffee gekocht und Brote geschmiert. Dann war ich äh, Fahrer bei der Produktion, weil ich dann länger bleiben konnte und habe wirklich ganz viele Abteilungen durchgemacht. Also ich war Beleuchter, ich habe Script gemacht, ich habe Licht gemacht und dann als Regieassistent habe ich bei so Tatorten zum Beispiel den... Wenn so, wenn so die Kommissare im Büro sitzen, es klopft an die Tür und ein, 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 ein Streifenpolizist kommt und sagt, Kollegen, das müsst ihr euch anschauen. Mhm. So, das ist oft zu klein für einen Schauspieler so eine Rolle, da kannst du schwer jemanden guten besetzen und oft auch zu groß schon für Komparsen, <lacht> weil es ist erschreckend, wie schlecht manche Menschen dann so einen Satz sagen. Und dann habe ich das gemacht und es hat mir irgendwie Spaß gemacht und ich habe mir eine Agentur gesucht, so mehr aus Langeweile, habe gesagt, ich würde das gerne mal versuchen und seitdem lebe ich davon. Du hast
1: immer versucht, so ein bisschen dein eigenes Ding zu machen, so nimmt man dich zumindest wahr, so nehme ich dich war und trotzdem wird es sicherlich den einen oder anderen öffentlichen Vergleich mit deinem Vater gegeben haben.
2: Wie bist du damit umgegangen? Also diese sozusagen... Ja, Ver Vergleich ist es ja in der Form nicht, weil wir, weil wir auch ganz... Ich werde auch mal wieder gefragt, ob da Konkurrenzdenken oder so ist, weil wir sind ja, ist ja unterschiedliche Altersklassen, wir, wir konkurrieren ja nicht um die gleichen Rollen oder so. Also ich weiß, ganz am Anfang hat es mich... Ein bisschen genervt, weil natürlich, wenn man gerade als Junger so anfängt, will man als eigenständiger Mensch wahrgenommen werden und nicht als der Sohn von. Was es äh, wesentlich leichter gemacht hat, ist, dass mein Vater, also der hat ja oft auch den Ruf, dass er so der Gutmensch oder ich weiß, er spielt die ganzen Aristokraten, Das völliger Quatsch ist. Also mein Vater spielt wirklich sehr vielseitige Sachen und arbeitet mit großen, tollen Regisseuren zusammen und macht schöne Sachen. Also ich kann mit Fug und Recht sagen, dass ich stolz oder dass ich das gut finde, was er macht und dass ich deshalb auch überhaupt kein Problem habe. Mhm. wenn er jetzt nur so seichten Quatsch drehen würde, dann würde ich vielleicht irgendwann versuchen, das Gespräch umzulenken <lacht> oder so, weil wenn es dann nicht recht ist. Aber insofern, und der ist auch sonst ein cooler Typ, also ich habe jetzt kein Problem, auf ihn angesprochen zu werden, aber es ist, manchmal wirkt es ein bisschen bemüht, auch so in Interviews und so oder dann so, dein Vater ist ja und so, einfach nur um den Vater reinzubringen. Aber ich habe also, heute ist mir das relativ egal, ehrlich gesagt.
1: Aber was ich dich trotzdem gerne mal fragen wollen würde, ohne jetzt deinen Vater zu viel in den Vordergrund zu rücken, du gehörst ja einem Adelsgeschlecht an. Das von kommt ja nicht irgendwo her. Ist das ein Thema unter Schauspielkollegen? Also war das irgendwie jemals für dich hinderlich oder nicht hinderlich? Wie wird das wahrgenommen?
2: Nein, aber, also, ich, ich, glaube, ich habe schon, also, ein paar Rollen vielleicht auch aufgrund meiner familiären Geschichte so, vielleicht, zumindest hat dann irgendwann mal jemand gesagt, das trifft sich ja gut und der kennt sich ja auch so ein bisschen aus so und der saß schon mal in einem Schloss oder ich weiß nicht, also der kann dann vielleicht glaubhafter da in dem Schloss bei uns sitzen, also, das weiß ich nicht, inwiefern das ausschlaggebend ist, aber grundsätzlich ist es schon so, dass, dass die Menschen ja immer so in so Schubladen denken und, also, ja, Caster auch. Kaster auch, ja. Und ich weiß, also ich kann also äh, mein Vater weiß ich nur, hat irgendwann einfach den Wunsch gehabt, den dann viele Schauspieler haben: du willst dann einfach einen kaputten Obdachlosen spielen oder so, weil du einfach mal auch zeigen willst, du hast eine Palette, eine Bandbreite und kannst Verschiedenes. Und da ist es schon so, dass vielleicht dann der eine oder andere sagt: Ja, aber den kann man ja nicht besetzen, weil der ist ja eigentlich, also der lebt ja das und so und das ist ja der, der Herr. Also das, das müssen immer andere sagen. Aber ich habe also nie das, das war nie ein Thema und es war auch nie der Grund, zu sagen, also den können wir jetzt nicht als, was weiß ich, Junkie oder sonst irgendwas besetzen oder als Mörder, weil der ist ja, also der ist ja aus einer aristokratischen <lacht> Familie und die sind ja alle edel und nobel und die machen sowas nicht. Was ja auch nicht stimmt. Also. ja ja, ich sehe dich ja übrigens auch so gar nicht. <lacht>
1: 1997 hast du mit 20 Jahren deinen ersten Film gedreht, zumindest laut meiner Information, La Morte von Xavier Schwarzenberger. Schwarzenberger, ja. Und damit hast du auch direkt neben so Kalibern wie Senta Berger, Christiane Hörbinger oder Nicole Hesters
2: gespielt. Mhm. War das einschüchtern für dich? Ehrlich gesagt kannte ich viele von denen gar nicht damals, zu dem damaligen Zeitpunkt, sonst wäre es vielleicht einschüchternder gewesen. Und so jemand wie die Senta Berger, mit der bin ich, also wir sind ich bin mit den Kindern aufgewachsen, wir waren acht Jahre oder so immer im gleichen Ort in Italien, nochmal Urlaub gemacht. Das war dann eher so was familiäres, also da war eher Support dann da und den Xavier Schwarzenberger kannte ich davor schon. Also ich habe mir da auch nie großartig so einen Kopf gemacht. Ich bin eigentlich das glaube ich, hat auch was mit Erziehung zu tun. Das versuche ich bei meinem Sohn auch, der auch wirklich ein gutes, gesundes Selbstbewusstsein, glaube ich, hat. Also zumindest lasse ich mir da nicht anmerken, wenn ich Unsicherheiten verspüre oder, oder Lampenfieber habe. Aber ich war, da war ich schon aufgeregt. Klar ist man Also wenn man vor allem am Anfang auch noch nicht so ganz genau und, und, und die Begriffe vielleicht ein bisschen noch neu sind und, und und dann jemand sagt so mach und das hier, hier achte mal da drauf und man denkt so Gott das ist in der Mitte von dem langen Text und so, ich hab, ich da <lacht> nicht ver also klar das sind so Sachen die natürlich aus mangelnder Routine noch ein bisschen mehr mehr im Fokus rücken aber okay. also das nein das war mir das war mir aber immer ich habe das aber auch auch dann so mit mit später in in so größeren Produktionen eigentlich ist es so dass je größer die Stars desto entspannter sind sie meistens. In Deutschland ist das nicht immer so, also wenn man es dann so, durch europäische Co-Produktionen, habe ich dann so also auch amerikanische oder, oder halt internationale da. und das waren meistens, da hat man da vor tierischen Schiss und das sind aber dann die, die auch gar niemandem mehr beweisen müssen, dass sie da mhm. sind, sondern die einfach gelassen über den Dingen schweben und den Jungen auch sagen, komm mal, mit, hier, ich komm, versuch's doch mal so oder, das ist dann immer schön. Das also, ist übrigens äh, meine Erfahrung auch, im ja, Tonstuhl. Ja. Apropos Tonstudio, 2007
1: hast du dein erstes Hörbuch eingelesen, Harold and Mord ja. von Colin Higgins. Hat sogar auch das Grandios-Siegel des Magazins Bücher bekommen. Ja,
2: natürlich. Ja, ja. Ja, natürlich. Das weiß ja, wie ich war denn die Arbeit an deinem <lacht> ersten Hörbuch? Also das ist ja schon eine Weile her, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich wirklich erstaunt war darüber, man nimmt die Muskulatur in seinem Mund nicht so wahr wenn man normal so spricht oder sich mit Freunden trifft. Aber wenn man so bewusst einfach im Studio ein paar Stunden liest, dann merkt man, dass die Zunge plötzlich dann die verselbstständigt sich. Das hat mich damals, also das ist hängen geblieben, dass meine Zunge irgendwann einfach nur so ein unbrauchbarer Lappen in meinem Mund war, der mir oft die Silben einfach ver, verhauen hat oder, oder so. Und das ist schon ganz schön anstrengend gewesen. Also es war anstrengend, finde ich, ja. Mhm. Also jetzt nicht keine negative Erfahrung, aber, aber, aber schon anstrengend. so. Ja, ich kenne einen Schauspielkollegen, der mir sagte,
1: der hat auch sein erstes Hörbuch mit mir aufgenommen, das sei mit Abstand das Schwerste, was er jemals gemacht hätte. Er hat alles gemacht, Bühne, Film, Fernsehen, aber das sei schon hammerhart gewesen. Ja, weil, weil, ja,
2: weil eben auch der körperliche Ausgleich, so, man sitzt ja so, an das, man ist an dieses Mikro gefesselt und wenn auf der Bühne, wenn man da lange Texte hat, bewegt man sich und macht und so und da ist auch mehr, diese Interaktion. Und plötzlich liest man eben so im stillen Kämmerchen und hofft bei jedem Satz, dass man den fehlerfrei durchkriegt und dass die Zunge nicht macht, was sie machen will oder so. Okay. Ja, aber, Hörst du selbst, Hörbiche? Ich fahre wahnsinnig wenig Auto. Und das wäre so bei längeren Strecken, finde ich, die beste Gelegenheit. Grundsätzlich, ich lese immer noch wahnsinnig gerne und viel, weil ich das einfach schön finde und, und mag. Und bevor mir jemand was vorliest, lese ich es lieber selber. Aber ich habe auch, man, das letzte Jahr bin ich nach Berlin mal gefahren und dann und dann stand ich auch noch im Stau und da habe ich mir davor Hörbücher runtergeladen. Aber ich habe mich dann so ertappt, wenn das so nebenher läuft und man aber auch so aus dem Fenster schaut und ich denke, was macht denn der Idiot da drüben? Und plötzlich ist man so ganz und dann merke ich, ich habe jetzt fünf Minuten überhaupt nicht mehr zugehört. Das ist das. Das habe ich, wenn ich selber lese, habe ich es in der Hand und wenn ich merke, es wird irgendwie gerade unkonzentriert oder die die Buchstaben verschwimmen ein bisschen, lege es weg und mach halt schau ein bisschen rum und dann lese ich weiter. Aber ich, das ist ich, interessant, ich bin auch
1: nicht Hörbuch Multitasking fähig. Also meine Kollegen können nebenbei äh, Hörbücher hören, während sie arbeiten. Das kriege ich überhaupt nicht hin. Also das geht mir äh, nur weiß so wie Idee.
2: die arbeiten. <lacht> <lacht> aber, aber ja, also ich, ich, ich das macht schon absolut Sinn so, finde ich und ich, ich ich also mein Sohn hört jetzt auch immer mehr so so Hörbücher und und halt so Hörspiele oder wie das dann heißt für, für Kinder. Aber also ich, ich bin irgendwie Weiß auch nicht, ich, das, ist noch so eine, das ist vielleicht so was Altmodisches, aber ich, ich habe das auch, ich so, lege auch das keine E-Bücher, mag ich auch nicht. Also so, so was ich auf, auf so einem Tablet dann, also ich, möchte, ich möchte dieses haptische Erlebnis noch haben, ich möchte ein Buch haben und so.
1: Mhm. Du bist neben deiner Schauspielerei auch der Musik sehr verbunden. Du hast in der Band gespielt von Thun und 77 oder 77, wie mhm. habt ihr mich
2: genannt? 77, ah. du kannst es international <lacht> aussprechen. Von Thun wollte die Plattenfirma dann haben, dass das irgendwie drin ist. Mhm. Ursprünglich hieß die Band nur 77, also 27. Ja. Und Sprache wenn
1: wohl. du dich entscheiden müsstest, Musiker oder Schauspieler, was würdest du wählen?
2: Also dann müsste ich ein wesentlich besserer Musiker sein, dann würde ich mich für die Musik entscheiden. Ähm, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich bei der Musik eine ganz andere Form von Unabhängigkeit habe. Äh, beim Drehen bin ich immer angewiesen auf ein gutes Drehbuch, auf einen guten Regisseur, auf gute Produzenten, die den kreativen Teppich so bereiten für alles, was dann passiert, auf gute Kollegen. Da sind so viele Faktoren, die ich als Schauspieler gar nicht im Griff habe. Und bei meiner Musik ist es so, dass ich das mache und das schreibe ich und die Texte sind von mir und ich schreibe dann Lieder und ich, wenn ich sage, so will ich es haben, dann ist es so. Das heißt ja nicht, dass es das anderen dann gefallen muss. Und dadurch hat Musik was ganz Persönliches und also die so eine Konzertsituation, das hatte ich jetzt lang nicht mehr, jetzt durch die Lesungen von meinem Kinderbuch wieder spiele ich mit Gitarre auch und so, spiele aber vor kleinen Kindern und das ist schon ein bisschen was anderes als jetzt ein Rockkonzert, aber... Das ist auch ein ganz tolles Gefühl. Das hat was, was sehr Freies, Lockeres. Und deshalb auch nicht so wirklich zu vergleichen mit Theater zum Beispiel, das ja auch vor Publikum und live stattfindet. Aber genau, du, du hast es gerade gesagt. Das ist eine persönliche Angelegenheit für dich, die Musik zu machen. Das hat dich auch dann dazu bewogen, die Kinderlieder für deinen Sohn zu schreiben? Naja, es ist, es war immer schon klar, dass also ich spiele irrsinnig viel Gitarre und ich habe viele Gitarren zu Hause. Und es war immer klar, dass das auch, dass Musik auch bei uns stattfindet. Also ich finde das, finde das ja auch. Ich mein, es gibt ja dieses, das ist nicht oft gemacht, aber so so live ins in den Schlaf singen und so. Das machen, das ist ja auch nicht so, dass ich das erfunden hätte. Das ist ja seit vielen hunderten von Jahren singen Eltern ihre Kinder irgendwie in Schlaf oder beruhigen es mit, mit, mit Gesang, wenn es nachts nicht schlafen kann. Und das habe ich halt auch gemacht. Und
1: ich finde übrigens, als ich deine Lieder gehört habe, fand ich gerade diese Authentizität. Die hat mich auch erreicht. Also ich finde es gut, jetzt kommt, kommen sie raus auf den Markt, werden sie losgelassen auf oh. die weite Welt. <lacht> Mit eben auch der Sternmann als Hörspiel. Was können wir denn noch erwarten? Also was was kommt da? Hast du schon Pläne für die Zukunft?
2: Jetzt, Kinderbuchtechnik. Ja, oder zum Beispiel. Wieder? Also, es wird im September kommt ein, im Fachjargon heißt das Pappe. Ich, ich kenne Pappe nur von Obdachlosen. Wenn sie auf, auf Pappe sind, <lacht> wohnen sie auf so einer, auf einem ausgebreiteten Umzugskarton oder so, auf einem Lüftungsschacht. Aber Pappe, also diese Bücher, diese, diese Bilder, für kleinere, Bücher für ganz kleine, kleinere Kinder mit dickeren Seiten. Und das war die Idee oder der Wunsch von Ars Edition, von meinem Verlag. Die haben also das Schlaflied vom kleinen Tiger, das es auch hier gibt, so für meinen Sohn. Das hat ihnen so gefallen, dass sie einfach nur den Text nehmen wollten und dazu wurden jetzt Illustrationen oder werden die gemacht von der, wieder der gleichen Illustratorin, die schon den Sternmann auch gezeichnet hat, Martha Balmaseda heißt die. Also das kommt im September für, für kleinere Kinder und im November wird es eine Fortsetzung, eine Bilderbuch-Fortsetzung vom Sternenmann geben. Ich weiß gar nicht, ob man dann schon Spoiler-Alert oder nicht. ich muss das verraten darf, aber da erlebt ein neues Abenteuer und es kommt ein ganz Gut, neuer, nicht besonderer Mensch tritt in sein Leben. Und ich habe Anfang des Jahres jetzt basierend auf Ideen von meinem Sohn, wirklich also aktiv mitgestaltend, mein Sohn und mir, einen Roman geschrieben für den Sternenmann. Ein Erstlingsroman oder ich weiß nicht, ich weiß nicht wie das heißt. oder Erst, also für, 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 Erstleser. Für junge, für, für kleine Menschen. die Genau, so ein, so ein Mittelding. Also das kann man vorlesen. Und wenn sie in der Schule sind, könnten sie es dann auch theoretisch stellenweise selber lesen. Apropos Mensch, der ins Leben tritt. Du kommst nun fast aus einer Schauspieldynastie,
1: muss man jetzt sagen. Was würde passieren? Das ist jetzt meine letzte Frage an dich, wenn dein Sohn dir eines Tages sagt,
2: Papa, ich möchte Schauspieler werden. Das gibt's nicht. Der soll etwas ja Anständiges machen. <lacht> Nein, ich... Ähm, also, pff, grundsätzlich habe ich das wirklich das große Glück gehabt, dass meine Eltern mich und auch meine Schwester immer in allem so unterstützt haben. Und geht nicht, gab's erstmal nicht. Also Instrumente oder Hobbys oder Sportarten und so. Ich finde das und ich möchte das meinem Sohn auch so gut es geht ermöglichen, wenn er das wirklich machen will, dann, dann möchte ich aber auch, dass er das anders wie ich, also nicht so autodidaktisch, sondern dann soll er auch auf eine Schauspielschule gehen und soll das wirklich handwerklich erlernen, aber ich habe vor, vor zwei Jahren und drei Jahren im Spiegel so einen Artikel über Schauspieler unterstand da stand so als, als inoffizielle Zahl, dass es so um die 15.000 Schauspieler in Deutschland gibt und fünf 5% davon können von dem Beruf leben. Da muss man sich schon also Gedanken machen. Auch ich meine, das ist auch bei mir. Ich bin wirklich, ich lebe davon und da muss man irrsinnig dankbar sein. Ja. Also ich bin, ähm, das kann ja auch jederzeit enden. Also äh, wenn er das machen will und in diesem Beruf arbeiten kann, ist es ein ganz ganz toller Beruf. Aber wenn er da nichts zu tun hat, ist es furchtbar und dann weiß ich nicht. Also gut, also wie auch immer wünschen wir deinem Sohn. Alles gut Im Moment will er Musiker werden. Er ja. hat mit Gitarrenunterricht <lacht> Dann angefangen. tritt er doch in deine Füße. Er hat mit Gitarrenunterricht <lacht> angefangen und er liebt gerade Guns N' Roses und Motorhead. Und wir müssen die ganze Zeit Hardrock hören.
1: <lacht> oh, Geschmack hat er schon mal.
2: Ja, ja ich war, aber er hört halt viel Musik im Auto bei mir, aber ich weiß nicht, warum er sich gerade das ausgesucht hat. Ich höre das <lacht> okay. auch gerne, aber auch nicht immer.
1: <lacht> ja, Max, es war mir eine Freude. Mir auch. Und ich wünsche dir erstmal toi toll, toi für die anstehenden Projekte. Vielen Dank. Danke dir. Ciao. Ihr habt es gerade schon vernommen, das Bilderbuch »Kleiner Tiger, müder Krieger« ist mittlerweile auch im Handel erhältlich. Ebenso natürlich »Der Sternenmann« als Buchausgabe und als CD. Eine kleine Korrektur gibt es noch zum Interview. Das zweite Sternenmann-Abenteuer erscheint nun doch erst im März 2020. Es heißt »Der Sternenmann und die furchtlose Prinzessin Luna«. Natürlich sollt ihr zum Schluss noch eine kleine Kostprobe aus dem Kinderhörspiel der Sternenmann bekommen. Ihr hört jetzt eine Szene mit Max von Thun als Erzähler, Jens Waffacek als Sternenmann, Nina Petri als Astronautin und Ilka Teichmüller als aufgehende Sonne.
2: Plötzlich saust eine Rakete mit einer Astronautin an Bord über seinen Kopf hinweg. Sofort schöpft der Sternenmann wieder neuen Mut.
1: Astronautinnen kommen viele rum. Vielleicht hat sie ja was gesehen. Äh, hallo, liebe Astronautin. Ich hätte eine Frage.
2: Hallo? Der Sternenmann winkt der Rakete mit beiden Händen zu und die Astronautin öffnet ein Fenster.
1: Hallo, kleiner Sternenmann. Warum bist du denn so aufgeregt? Hast du vielleicht meinen kleinen Stern gesehen? Ich bin zwar heute schon einmal durchs halbe Universum geflogen, aber den kleinen Stern habe ich noch nicht gesehen. Dabei mag ich ihn doch ganz besonders gerne. Jetzt muss ich aber schnell weiter. Ich habe noch einen Satelliten zu reparieren. Viel Glück bei deiner Suche, kleiner Sternmann. Gute Nacht.
2: Und damit schließt sie ihr Fenster. Und die Rakete verschwindet mit einem mächtigen Feuerstrahl am Horizont. Ratlos schaut der Sternenmann ihr nach. Tja,
1: und was mache ich jetzt?
2: Auf einmal wird es dem Sternenmann ganz warm. Es ist, als ob ihn jemand in eine weiche Decke eingehüllt hat. Oh, was ist das? Langsam dreht er sich um und schaut genau der Sonne ins Gesicht, die gerade aufgegangen ist. Diese freut sich über Gesellschaft so früh am Morgen, bedeckt den Sternenmann mit ihren warmen Strahlen und lächelt ihn freundlich an.
1: Hallo Sternenmann. Wie schön, dass du mir Gesellschaft leistest. So früh noch, wach? Guten Morgen, liebe Sonne. Ich kann meinen kleinen Stern nirgends finden. Die ganze Nacht habe ich ihn schon gesucht. Weißt du vielleicht, wo er steckt? Ach, der kleine Stern. Der ist so liebenswert. Aber nein, den habe ich nicht gesehen. Ich hoffe, du findest ihn bald. Jetzt muss ich meine Strahlen auf die Erde legen damit die Blumen blühen und die Kinder spielen und im Wasser planschen können. Guten Tag, lieber Sternenmann. Hm. Guten Tag, oh. liebe Sonne. Das war es mit der aktuellen Episode von Tonspur. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Falls ja, könnt ihr den Podcast kostenlos abonnieren und mir natürlich gerne eine schöne Bewertung hinterlassen. Falls ihr mich kontaktieren möchtet, könnt ihr das unter tonspur.argon-verlag.de tun. Weitere Informationen findet ihr außerdem in den Shownotes. Danke an all die tollen und wunderbaren Menschen, die das hier möglich machen. Vor allem an Sabine für den Rückhalt, Dominik für einen umwerfenden Soundtrack und Patrick für einen brillanten Ton. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit an Bord seid. Die wird, weihnachtsbedingt, erst in drei Wochen erscheinen. Aber das Warten lohnt sich, denn dann stelle ich euch das sehr beliebte und erfolgreiche Hörspiellabel Titania Medien vor. Habt eine gute Zeit. Schöne Weihnachten. Einen fantastischen Rutsch und bis dann. Tschüss, euer Dirk.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.